0: texto do êxodo, por favor, êxodo, o capítulo é de número 8, verso é de número 16, êxodo 8, 16, eu estava dizendo, no, em 2019 eu voltei à África e eu levei alguns irmãos aqui comigo da igreja, tia Rose, a Tati foi comigo, entre outros irmãos, Acho que deu uns nove, dez. Cada um custeando sua própria passagem e hospedagem. Nós ficamos ali sete dias e eu queria levá-los para essa experiência. Foi maravilhoso. E depois da pandemia, a gente não conseguiu estar mais. Mas em 2024, eu vou estar retornando no terceiro trimestre, ou primeiro trimestre do ano de 2024, a Moçambique, lá em Beira. Então, depois eu quero estender esse convite aos irmãos que queiram estar conosco Claro, cada um bancando sua passagem e sua hospedagem Diga glória, irmão Essa luz aqui tá muito na face do pessoal aqui na frente aqui, ó. Tem umas, uma luz bem na face aqui, ó, essas brancas aqui ó. Me ajuda, por favor Incomoda Sou da época de culto com candeeiro então... Mas o cara fica colocando essas luzes aí atrapalha. e Obrigado Estende a mão ali pessoal, pessoal da luz Pronto, saiu liberto. Capítulo 8, verso 16, lê aí Jaque.
1: O Senhor disse a Moisés Disse o quê? Diga a Arão Diga o que Arão? Que estenda o seu bordão Estenda o quê? Seu bordão
0: Grite bem alto, bordão Não, faz, faz direito Direitinho Diga bordão Deus precisava que Arão estendesse para Deus operar, sim ou não? E por que pediu? Deus está mandando uma linguagem Ou Deus está enviando uma informação Eu posso fazer tudo Mas decidi repartir com você o privilégio de participar de sinais Eu faço uma pergunta às vezes Na perspectiva criacionista aos meus alunos o seguinte O que é mais difícil? Criar ou nomear? O que é mais difícil? Criar uma coisa ou dar o um nome a essa coisa que foi criada? O que é mais difícil? Criar ou nomear? Criar, é, é mais difícil. Nomear é? Já viu gente? Que quer dar nome a livro sem escrever nada? Então, mais. De, boa noite. Mais difícil não é criar, é o quê? Nomear. Olha Deus. Deus faz o mais difícil, mas convida o homem a participar do mais fácil, só para que ele se sinta participante de alguma coisa. Deus criou, mas disse, Adão, nomeia. Então Deus está dizendo, eu nunca te pedi nada difícil, eu te pedi sempre o fácil, porque o mais difícil eu fiz. Eu criei do nada, eu abri porta do nada, eu fiz do nada, você só dá o título, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Levanta a mão direita assim bem alto, bem alto! Grita bem alto Deus faz o mais difícil E deixa o mais fácil Para mim Por isso que eu glorifico ao nome dele Por isso que ninguém pode se ensoberbecer Ninguém pode rir. Não, eu estudei Foi o mais fácil Eu trabalhei, mais fácil. O que, que ele fez mais difícil? Te deu vida. Já viu morto trabalhar? Já viu morto estudar? Ele está dizendo, o que você faz é fácil, O mais difícil eu já dei. Foi vida para você. Ninguém fala nada, mas tudo bem. Eu termino quem está nos visitando hoje aqui pela primeira vez vai ser a última, ah, não. Deixa eu fazer. quem está nos visitando aqui pela primeira vez, fique em pé, fique em pé pela primeira vez, cara do céu, que coisa boa, fique em pé, fique em pé, eu queria olhar vocês, tem alguém aqui que veio de muito longe, muito longe, tem alguém não, Da onde você veio? Ferraz de Vasconcelos É longe, cara Você sabe que eu trabalhei em Ferraz de Vasconcelos Avenida Brasil Conhece, não? Eu trabalhei lá, Calmoviana é Muito longe, cara Eu queria que você que está do lado Dessas pessoas lindas e chiques Você é longe também, meu filho? Minas Gerais Você sabe que mineiro O oh, 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 mineiro não fala O mineiro canta, cara que lugar de Minas você é? Pousa Alegre, sul de Minas Coisa boa Você tá é onde, meu irmão? Poá Mauá 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 é longe, cara Mauá é longe Que bom que você veio Ei, você que tá perto desse povo chique, bonito aí me represente, representa essa igreja. Pelo menos os 10 aí. Diga para ele, seja bem-vindo à Cidade Máfia. Isso. Olha lá. Seja bem-vindo à Cidade Mafia. Dá um abraço nele. Isso para ele, não precisa pagar nada. Jesus já pagou na cruz para você. Já tá pago, já está pago. O Nicolas vai rindo, olha lá. A cara do Nicolas. Vai lá, Jaque. Para onde?
1: E bata no pó da terra.
0: Bata no pó, irmão. Hoje eu vim para bater no pó da terra. Hoje eu tô, hoje eu tô pronto para bater no pó. Segura pó. É hoje. Ô, oh, glória. Por que não pode? Vocês estão comigo, sim ou não? Lá no Nilo, na primeira praga, não diz para bater no Nira. Toca. Para o mar se abrir. Toca. Mas no pó. Não é eu que escrevi a Bíblia. Eu não tenho nada a ver com isso. Meu papel é só falar o que está escrito. Quando eu falo de pó. Eu falo de homem. Deus está dizendo. No Nilo não bata. No Mar Vermelho não bata. Mas no pó. Não economiza. Bate com força. Dá uma olhadinha pelo menos para Três assim, tá preparado, pô? Tá com saudade de vocês. Vai.
1: Para que se transforme em piolhos.
0: Quer dizer que quando você bate transforma, enquanto não bate não transforma. É? é? Coisa linda. Aleluia. mas ah, Jaque.
1: Por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra. Fez o quê?
0: Bateu. Tem padeiro aqui? Não? Ninguém tem padeiro? Ninguém faz pão aqui? Faz mesmo? É sério? Processo de uma massa precisa fazer o que com ela? Sovar. A minha gata, viu? Tem coisa que não chega no ponto certo porque não se submete a ser. Por isso que vive para lá e para cá, rodeando a terra, querendo lugares de comodidade. Deus está dizendo, fica nos lugares onde te confronta. Fique nos lugares onde te formam. Não vá para os lugares onde você tem plateia, onde você tem plataforma. Fique nos lugares onde eles te dão identidade, marcas. Aleluia. Olha aqui. Cadê o irmão de Minas? Vem aqui vem logo você é de que igreja? qual igreja você é? vem logo rapaz, eu estou apertado no horário presente você Deus te abençoe Vai, Jaque Então quando bate, acontece o que com pó?
1: E Não,
0: muitos... perguntei, Jaqueline Quando ele bateu, fez o que o pó?
1: Se Transformou Vai E houve muitos piolhos nas pessoas Quem liberadas? é que trouxe
0: pente hoje? Porque eu disse que era a praga dos piolhos uhum. E pente fino Porque hoje, o pastor Flávio Vamos pegar cada piolho aqui hoje pior no casamento, pior na vida econômica, piolho ministério, tem uns piolhos ministeriais. E, e, e hoje o pente vai ser fininho. É o que? Ela trouxe o menino do céu. Eu gostei de a senhora. Dá um livro para ela, igreja híbrida para ela também. A senhora usou não? Não, tá bom. Hoje eu vou passar pente fino Fá! Hoje, ah, querida Hoje vai sobrar nada Tem Os remédios que passam também uns cabelos que estão tá com piolho também Vai, Jaqueline
1: Todo pó da terra se transformou em piolhos Por toda a terra do Egito E os magos
0: Opa! Calma. Eles estão aí de novo Não me provoca Eu gosto de falar dos magos Mago e Sassa Eu tenho pós-graduação Tudo se me perguntar de Sassa E mago eu sei Mister M dos magos Eu estou me tornando Os caras estão aí de novo olhadinha pelo menos para três assim, se eu descolar de que você é mago, você vai ver. Gosta de uma magia, uma hipnose. Pá. Você vai ver. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. É, tem umas coisas meio estranhas, você fala, meu Deus. Hipnose. Qual é o nome dele que faz bem dormido? Eu esqueci o nome dele. Como? Olha, olha que coisa tremenda. Já passou nele, já. Assistiu, né? Se liga, hein, cara. Proposital. Grite bem alto, hipnose. hipnose. Mais alta, hipnose. hipnose. Você sabia que a neurolinguística, existem traços também de hipnose, que é normal. Você estuda sobre isso no marketing, estuda no poder de persuasão, de venda e etc. E alguns têm trazido essas ferramentas para o púlpito. Cuidado, púlpito não cabe hipnose, nem neurolinguística, no altar só cabe Bíblia e unção, eu dei vontade de falar uma coisa, mas eu não posso, vai criar problema, tem certeza? Pastora Lúcia está aqui hoje, pastor Wilton também, como educador e educador, Existem matéria da homilética que você ensina ao palestrante, ao pregador, como falar. Ok, homilética, a arte de falar em público, tudo bem. Só que tem, existe uma grande problemática, nós estamos vivendo um tempo de pregadores que conseguem falar absurdamente, mas as suas palavras não têm poder e conteúdo algum. É melhor um pregador que não tem uma boa homilética, mas tem unção, do que palestrantes que têm uma boa homilética sem unção nenhuma passou, mas se juntar as duas, cara, se juntar as duas, vira uma bomba nuclear, eu não estou fazendo apologia, ou não estou indo contra alguém que fala muito bem, só que tem um problema, existe um pregador, existe um pregador, o nome dele era Jonathan Edwards, Jonathan Edwards foi conhecido por um sermão sublime, olha o tema do sermão dele, pecadores na mão de um Deus irado, você imagina, a história vai contar que no dia que ele pregou esse sermão, as pessoas tinham sensação que a, a, o chão da paróquia, ou da igreja, começou a se abrir, as pessoas começaram a gritar, a sensação era que o inferno estava tragando as pessoas, o grau poder da mensagem, no dia que eu li essa primeira vez, esse relato desse sermão de Jonathan Edwards, pecadores da mão do Deus irado, eu imaginei ele pregando como Charles Andrew Spurgeon, Espúgio no século XIX, na Igreja Batista em Londres, ele era conhecido como um pregador teatral, porque Espúgio pregava como eu, sabe? Como eu não. Eu, deixa eu refazer isso aí, tá doido? Então, Expúgio pregava de uma forma que se comunicava, que andava. E para um Batista, isso era uma blasfêmia um Batista tinha que pregar aqui. Espúgio brincava, falava e voltava para o sermão e etc. Então, quando eu li esse texto de Jonathan Edward, eu pensei, ele deveria estar tá batendo a mão no púlpito, dizendo: você vai para o inferno e não sei o que lá. Aí eu fui ler a biografia, como aconteceu esse sermão, pasmem vocês. Ele escreveu o sermão, de cabeça inclinada ao sermão, ele leu o sermão. E ele estava lendo o sermão, sem homilia nenhuma. Por quê? Porque ele entendeu que aquele sermão era mais poderoso do que a homilia dele. Quando ele terminou de ler o sermão A sensação de todos Era o poder de Deus no ambiente Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar aqui Deus está levantando uma geração Que tem poder nas suas mensagens Um dia perguntaram para John Wesley O fundador do metodismo Disseram, John Wesley Por que, que as pessoas vêm te ouvir pregar? Ele disse, é simples simples eu me coloco em chamas e eles vêm me ver pegar fogo, John Wesley sabia que ou o sermão tem fogo, ou coloca esse sermão no fogo que não serve para nada, a verdadeira mensagem do evangelho tem o poder de liberdade, de curar e de salvar, tem alguém essa noite aqui que recebe esta palavra ou não? alto, magos. magos, hipnose, isso não precisava repetir, eram só magos, os magos são terríveis, e a gente igual, mas vai, continua e
1: os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, olha,
0: grite alto, ciências ocultas, olha, os magos atualmente dizem assim, ei, você quer saber do seu futuro? Quer saber de coisas maravilhosas e proféticas? Clica aqui. Venha fazer um curso de dez dias comigo e no último dia eu te revelo. Olha. Os magos tão tecnológicos. Estou ensaiando para falar isso aqui, mas não sei se... Semana passada foi retrasada que eu falei dos magos. Algumas pessoas saíram Chocadas. E pensativo, que a ideia do evangelho, da mensagem, é chocar mesmo. Sim ou não? Se não te chocou, se o evangelho não te choca, isso não é evangelho. John Stott, um teólogo londrino, anglicano, ele tem um livro chamado Discípulo Radical, é o meu livro de cabeceira. Toda vez que eu estou meio desviado, eu leio esse livro. John Stott diz bem assim, nesse livro, O Discípulo Radical. Se alguém diz que encontrou-se com Jesus e não mudou radicalmente, não foi com Cristo que ele se encontrou, mas sim com uma religião ou uma denominação. Por quê? A religião ou a denominação tem o poder de mudar a sua roupa. Mas só o evangelho tem o poder de mudar o seu hábito. Olha, por isso que quando eu estou meio desviado... Vou ler esse livro que eu estou precisando ler. que tá feia coisa. Por que, que eu estou falando tudo isso? Lembra que eu disse... Semana passada, retrasando, nem sei. Eu disse bem assim, que o problema não é as prostitutas do altar. Eu disse, o problema são os clientes que estão sentados. Tem gente que saiu daqui, até me mandou no direct. Pastor, eu entendi bem, o senhor me chamou. Eu disse, eu? Eu não, eu falei. <risos> É que eu entendi, eu falei, hum, será? É verdade. Problema, as prostitutas cultuais só existem porque existem clientes na plateia consumindo. Pasme vocês, a sétima maravilha do mundo antigo ficava em Corintos. Era o templo da deusa Afrodite. A deusa Afrodite era a deusa da sexualidade e do prazer. Havia um porto em Corinto chamado Porto de Sencreia. Quando os barcos atracavam nesse porto, os marinheiros... Ao invés de ir na cidade, num bar, beber alguma coisa, uma cevada... Sabe qual era a primeira coisa que os marinheiros faziam? Subiam para o pico mais elevado da cidade de Coríntios. Porque a palavra Coríntios no grego significa corrupção. Por isso que o templo da deusa Afrodite ficava lá. Cidade da corrupção que adorava a deusa do sexo e da orgia. Quando eles subiam no templo da deusa Afrodite... Havia um mil sacerdotisas nuas. Sabe o que esses marinheiros faziam depois de navegar uma semana, um mês, três meses, oito meses, nove meses no oceano? Eles tinham suas necessidades fisiológicas, sexuais, para logo atender as necessidades, eles subiam, ofertavam. Quando eles ofertavam, eles tinham o direito de se deitar com uma das sacerdotisas da deusa Afrodite e com ela cometer o coito nós transportamos esse culto para o culto da atualidade só não é literal estou pagando, eu quero ressentir arrepio estou pagando, quero ser atendido estou pagando, eu quero chorar estou pagando, quero palavra de vitória estou pagando, ei aqui você não paga nada, Jesus já pagou na cruz igreja não é lugar de sentir prazer quero ver da glória agora igreja não é lugar de sentir prazer igreja é lugar de entender a missão ir por todo mundo e pregar e prazer você tem no pagode cara. prazer você tem no samba prazer você tem no shopping igreja não é lugar de prazer igreja é lugar de adorar aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia é pagode que não é lugar de prazer Toda vez que você entrar em um ambiente religioso como esse Desconecte dos lugares de prazer Você não veio para sentir prazer Você sabe por que o seu corpo sente arrepio? Excesso de dopamina O que faz o seu corpo arrepiar é a dopamina E o que é a dopamina? Românio, oh, do quê? Do quê? Prazer Culto bom para alguns é quando ele se arrepia sentiu a dopamina culto verdadeiro é quando eu não me arrepio mas Deus faz assim tem adoração Eu vou ler um texto. Põe Romanos capítulo 12 verso 1. Eu vou ler só aqui. Para ver se você entende o que é culto. Culto não é arrepio. Culto é sacrifício. Portanto irmãos. Pelas misericórdias de Deus. Peço que ofereçam os seus corpos. Como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. E eu termino. Piolho, não tem fala de piolho ainda. Pente fino hoje, ah, <risos> dois. Hoje, hoje que, nem lândia vai sobrar. Vai, minha filha, continua a leitura lá.
1: Mas não conseguiram, e havia piolhos nas pessoas e
0: no gado. Espera aí, o mal piolho saiu primeiro de onde? Ninguém sabe mais. Do pó! Do pó! Foi pro povo! Do povo! Foi pro gado! Vai.
1: Então os magos disseram a faraó Isto oh. é o dedo
0: de Deus Você entendeu que os magos não conseguiram replicar? Você leu lá não? Quer essa parte? Você leu lá? Li. Volta de novo para a gente ler Porque eu me perdi já <risos> Lê de novo
1: E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas Para produzirem piolhos Mas não conseguiram
0: Quer dizer que eles conseguiram a primeira A primeira foi transformar o nilo em sangue Transformar umas ranzinhas eles conseguiram. Agora, nos piolhos, não conseguiram. Por quê? Toda magia é limitada. Todo o reino de Deus é ilimitado. Agora me lembrou o que eu queria falar. Esse final de semana, eu estava pregando. Eu acabei de pregar e estou sentado. Acabei de pregar. Sabe aquele final que você prega? Eu estou sentado, respirando, que eu preguei. Uma hora e pouco, aí eu tô respirando e depois passou dando os avisos, eu tô. Aí uma irmã veio por detrás de mim. Eu não posso falar o Estado. Foi um desses dois que eu estava assistindo semana. Não, passou, vai assistir, vai, pô, não, mas você quebrou comigo. Foi uma dessas O passou não tem nada a ver, a igreja, não tem nada a ver. O problema é, quando eu disse que sobre os clientes, clientes, ela me cutucou. Ela disse, o senhor me dá licença. Eu disse, claro. Ela disse, é minha filha. O senhor pode orar por ela. Dá umas guerras. Eu peguei o celular dela. Fiz igual a Elias no Monte Carmelo. Elias pegou as doze pedras e disse, isso aqui representa as 12 tribos. Está claro? Sim ou não? Eu disse, senhor, não é a moça aqui. Mas representa ela. Eu abençoo ela e orei. Entreguei o celular e fiz assim, quando eu voltei ela de novo, ela disse, você viu alguma coisa? Pergunta para o Ivan, o Ivan estava comigo, você logo, olha irmão, no culto eu não entreguei nenhuma revelação, nenhuma profecia, foi mensagem, só teológica, aí eu olhei para ela, olhei, não entendi Eu entendi, mas eu queria saber Que se era verdade o que ela estava perguntando O senhor não viu nada Deus não lhe mostrou nadinha Você entendeu? Está cheio de gente Clientes de magos Tem profeta Que não é profeta, é feiticeiro Que Deus usa O diabo usa E ele se usa Pastor, é possível Deus usar um mago? Deus usa as coisas loucas para confundir a sábio. Só que o problema do mago é o seguinte. Deus pode até usar. Mas o diabo também usa ele. E quando o diabo não usa, ele diz assim. Eu preciso inventar alguma coisa, cara. Que o povo só veio por causa de revelação. Aí ele começa a dizer. Deus está me mostrando cinco pessoas com dor de barriga. Aí levanta dez. Ele diz. Você. Não, você não. Pode ser. Quem financia os magos no sistema religioso é... Dá uma olhadinha para o e diz assim, você. Você vem do, do, do esotérico e qualquer coisa que você tinha, você frequentava esses ambientes de ocultismo, magia. E tá tudo bem, isso na época que você era. Aí hoje você diz que é evangélico. Não, eu sou gospel, pastor, eu sou evangélico mas toda vez que aperta alguma coisa tu vai lá na tua agenda dos profetas pseudo magos porque você só se movimenta a partir de revelação tu gosta de uma revelaçãozinha Meu Deus, me dá o um nome do sem caráter aqui hoje, por favor Ei, irmão quem te conduz é a palavra a palavra é a maior revelação Será que tem alguém que pode levantar a revelação aqui hoje comigo? Alguém pode levantar a revelação comigo aqui hoje não? Pelo menos por 10 segundos com a revelação levantada. E com a boca aberta dizendo glória a Deus e aleluia. Alguém pode aí em casa também, em casa também. Levanta a revelação que é a palavra e diga a glória. Levanta esse smartphone velho aí com esse aplicativo. Abra a boca, diga glória a Deus. Diga aleluia pela revelação. Olho, ei, bem alto, magos. Esses magos, esses magos, atribularam tanto Moisés e Arão, mas, mas irmão, tanto Moisés e Arão, que ninguém sabe o nome deles. Ó, se você pegar Gênesis, Amalaquias, ninguém fala o nome dos camaradas, ninguém sabe que eram os magos. Atribularam Arão e Moisés. Um dia, Jesus tem um encontro com Paulo. Falei, Jesus. Irmão tem um encontro com Paulo Paulo era fariseu criado aos pés de Gamaliel circuncidado ao oitavo dia da tribo de Benjamim fazia parte do Sinédrio então Paulo conhecia sobre o Midrashim, o Talmud os comentários rabinos Paulo conhecia o negócio ninguém falou do nome dos magos um dia quando Paulo está doutrinando o seu filho na fé Timóteo que era pastor novo Paulo vai enviar uma carta e diz, meu filho Como aconteceu na época de Moisés e Arão Está acontecendo e hoje Só que ninguém sabia o nome não. Paulo disse, eu sei o nome dos caras Paulo é fogo Outro dia eu falo Porque o problema nosso é que a gente não quer dar nome aos magos A gente fica com medo Será que vai ter processo? Segunda Timóteo, capítulo 3, abre aí, vamos ver o nome dos magos. Eu vou dar de alguns hoje também. Segunda Timóteo, 3, de 1 a 9. Paulo vai dar o nome deles. Todos os comentaristas vão dizer que Paulo estabeleceu isso baseado nos comentários rabínicos. Lê aí, Jaque.
1: Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, que é isso? avarentos, e é? orgulhosos, sangue? arrogantes, e é? blasfemadores, meu Deus. desobedientes aos pais. Ah, isso aí, achei. Tá ingratos.
0: Ingratos é milhões. Para. ingrato. Não, deixa eu isso, vai. ímpios. Ímpios?
1: sem afeição natural.
0: Sem afeição natural?
1: implacáveis.
0: Implacáveis?
1: caluniadores.
0: Será que tem isso hoje também? Mas vai.
1: sem domínio de si. Uh -huh cruéis, hum. inimigos do bem, Vai. traidores, também, atrevidos, olha, convencidos. Os convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos
0: de Deus. Vai.
1: Tendo forma de piedade, sei, mas negando o poder dela. Hum. Fique longe também deste. Peraí, aí.
0: Volta lá pro texto. Paulo tá dizendo, fique o quê? Diaconisa Dilma, é Diaconisa Mulher de Oração dessa igreja. Ela e Sandrinha, são colunas aqui, Sandrinha já há vários anos. Toda quarta-feira de manhã está aqui guerreando. Um dia desses eu chamei ela no meu gabinete e disse sobre um mago. Essa semana você viu. Né? O problema está aí. É que a gente conhece mago assim, ó. Pelo cheiro. E o que os magos querem é afetar as ovelhas puras e limpas do rebanho. Os magos sempre vivem se, impre... se infiltrando na casa dos outros, convidando os outros. Vem comer aqui, mas só para mago é uma desgraça. Só que eu sou um misterene. Vai,
1: pois entre estes Se encontram os que se infiltram Nas casas
0: É eu que estou falando? É eu que estou falando? Então eu não eu só estou reproduzindo o que a Bíblia diz Então não me chame de chato vai Jack.
1: E conseguem cativar mulheres tolas Sobrecarregadas de pecados Que são levadas por todo tipo de desejos
0: Presta atenção Eles têm um monte de feiticeiro Que vive na casa dos, dos Blogueirinhos por aí Faz campanha na casa dos blogueiros ah, Senhor, Me faz encontrar aquele versículo Me faz, me lembra Em no nome de Jesus tem um, tem um versículo falso Que Deus não aceita oh, Cadê o falso? Desviou? Tem um versículo que fala que Deus não aceita dízimo e oferta de rameiras prostitutas. Está em Números. Encontra aí. Está aí. Números. Acha Achei que eu vou citar. Fugiu aqui da minha cabeça. Que veio no Ei. Deus diz no texto do Torá. Eu, o Senhor, não aceito dízimo e oferta de rameiras. Qual? Qual? É esse aí, Deuteronômio 23, 18, livro de Devarim. É esse aí, Nossa. Até pernambucano eu falei agora, vai. Vai, minha filha.
1: Não permitam que o salário pago à prostituta ou a prostituto por qualquer voto seja trazido à casa do Senhor
0: teu <risos> Deus. O problema está aí: os magos não querem saber da origem, os magos querem saber da lucratividade. O Senhor está dizendo, se a origem for suja, eu não quero no meu altar. Por isso que eu digo esta noite, este altar não é mantido por oferta de prostituição, nem de ganância. Esse altar não é mantido. Ei. Continua, eu gostei desse versículo. Esses versículos ninguém coloca como devocional de manhã. Mulher de Deus, Ruth. A senhora está aí? Que bom ter a senhora. Vai!
1: Porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor seu Deus.
0: Nós estamos aceitando tudo. Estamos aceitando? Postei um vídeo outro dia engraçado. O camarada é estrela. Secular. Tudo bem, era estrela. Conquistou a carreira dele. O camarada vem pro culto. Aí fica aquela bajulação. Roberto Carlos aceitou Jesus. Vai estar lá na cidade Mafia. Fábio Júnior, cuidado, Fábio Júnior. Aceitou Jesus. É porque todo mundo aceitou Fábio Júnior. Aí ele aceita Jesus no domingo, hoje. Aí, na terça, hoje, no domingo, ele já tem oportunidade para dar testemunho. Aí eu fico pensando como pastor local Que critério que eu estou estabelecendo Porque eu tenho gente aqui em avaliação Que está um ano esperando E aí a gente vai dando a plataforma Para qualquer um, de qualquer jeito Por isso que é uma plataforma mesmo Aonde não há critério, não há honra Vou de novo Aonde não há critério, não há honra Volta já, que isso é outro dia Gravou esse versículo aí? Deixa gravado. Nunca mais se esqueça desse versículozinho aí. Mas a gente tá falando aí do nome de quem? Dos magos, não é isso? Mas a gente vai ali, ainda. Vai, Jaque.
1: Que estão sempre aprendendo... E nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo... Que Janis e Jambres... Opa!
0: Qual é o nome deles?
1: Janis e Jambres... Vai! Resistiram a Moisés...
0: Paulo disse, esses miseráveis, ele deu nome aos bois, você vai lá na primeira praga, não tem o nome deles, a segunda praga, não tem o nome deles, na terceira praga, eles não conseguem reproduzir, desaparecem, só que Paulo vai aparecer, e te diz assim, eu sei o nome deles, nos bastidores, a gente sabe o nome deles. Vai,
1: Também estes resistem à verdade... São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto a fé. Nove. Mas esses não irão longe. Opa!
0: Eu vi o meu Deus ali, também foi o único. Cadê Edgar? Edgar não veio? Manda um abraço de Edgar. Vai.
1: Porque é não,
0: volta lá, no começo.
1: Mas esses não irão
0: longe. Já que sabe qual é o problema? O problema é que a gente fica preocupado com quem tá indo na frente, não é sobre quem saiu na frente, é quem chega hein, não é sobre quem tá com velocidade a gente não é velocista é maratonista pegou não? aqui ó não, mas tem que correr mais rápido não, não, aqui firme, constante sempre abundante não, mas Fulano está correndo, Fulano está aí, Fulano está ciclado. Era firme, constante e sempre abundante. Quem corre muito rápido cansa, mas maratonista dá sua pressão nos últimos dois quilômetros. Deus está levantando maratonistas da fé. Gente que não tem velocidade, mas tem constância. Gente que não tem velocidade, mas tem constância. Pô. Pô. Vai, Jaque.
1: Porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janis e Jambres. Pronto.
0: Volta lá, Êxodo. A gente já leu o êxodo todo? Do piolho? Tem mais piolho ainda? A gente parou no, nos magos, não foi isso? Os magos é terrível, os magos atrapalham até os estudos nossos. Não falar de uma coisa, eles vêm atribulando os magos. Vai, filho.
1: Então os magos disseram De faraó Falaram o que? Isto é o dedo de Deus
0: Peraí. Escute o que eu vou falar Fica em pé fininho Miserável Se o meu sapato tivesse folgado ia jogar em você agora Antes de eu falar já de Glória ela já sabe, é descarada mesmo Presta atenção Os magos Ela me pegou mano. Os magos Vê o detalhe da Bíblia, o detalhe Os magos transformaram água em sangue Como Moisés e Arão, sim ou não? Os magos fizeram um negócio lá e Também tão... fizeram as rãs aparecer sim ou não? Só que na hora de bater no pó e transformar pó, vou de novo. Falei para três, pegou. Vou de novo. Vai. Os magos têm o poder de transformar água em sangue. Os magos têm o poder de fazer as rãs aparecer. Só que mago não tem poder de transformar pó. Porque é o único que tem poder de transformar pó em uma nova criatura é o Evangelho de Jesus Cristo levante as suas mãos para o alto, essa noite o caixado do Evangelho vai bater no pó e vai dar vida abra a boca, diga a glória a Deus Disseram o que, Jaque? O que os magos falaram? O que os magos falaram, Jaqueline?
1: Isto é o dedo de Deus. É,
0: é que O dedo de Deus. Meu Deus. Isto é o dedo dele. E o, o dedo dele. Vai.
1: Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito.
0: Dê um toque pelo menos em três, eu falo mais dez minutos e termino, porque eu já fui ensinando um monte de coisa já. Mas dê um toque pelo menos em três assim, o dedo de Deus está apontado para você hoje. A terceira praga das dez, é a praga dos piolhos. Após a praga das rãs saírem no dia subsequente, no amanhã de faraó, ainda aquela noite, ou pernoitado aquela, aquele, aquela noite com as rãs, elas saem no dia subsequente. Há uma discussão absurda. A discussão é a seguinte. Quanto tempo durou essas pragas? Essas dez. Alguns comentaristas vão dizer que possivelmente oito, nove meses a um ano. Não se sabe exatamente. Alguns fazem o cálculo da enchente do Nilo, que é a primeira praga, que é em meados de julho, e fazem correlação à saída do Egito que é no mês de Abibe, calendório judaico Final de março para abril É o março que pode se chegar Cada praga teve seu nível, o seu ponto, o seu pilar Por que falar sobre a praga dos piolhos hoje? O piolho é um parasita ah, São indivíduos ou um parasita, um verme que No ser humano das três partes principais da pele ele tem acesso a epiderme e de lá se alimenta é um parasita que se estabelece em três princípios o primeiro princípio é o, o ovo e do ovo até a ninfa são dez dias a ninfa é o que nós chamamos de lêndia. Já ouviram essa expressão? menino está com lêndia. <risos> lêndia é o piolho na maturação, que ainda nem nasceu. Depois de 12 dias vai para o terceiro nível que é a fase adulta, que é o piolho. São essas três fases. E é engraçado que não é uma ninfa nem um ovo. Do piolho, Deus vai acelerar o processo. E o texto diz que o que vai entrar e subir sobre os homens e os gados é a fase adulta, na hora que esse parasita tem o poder de sugar as vitaminas dessa epiderme da vítima, quer seja humano ou animal, como o texto diz. Esses piolhos invadem, consumindo, perturbando. Não confunda piolhos com sanguessugas, como o texto de Provérbios 30, 15 diz. A sanguessuga tem filhas a saber, dá, dá e dá. Não, não, não são sanguessugas, são piolhos pequenos, que às vezes olhando, você não consegue ver e nem perceber é possível nesse exato momento você estar do lado de alguém que tenha piolho quem aqui tem filhos pequenos que por mais que você cuide dos filhos é igual a irmã que anda já até com um pentinho você passa na cabeça da criança Por quê? Porque as escolas As creches E quando é que um piolho pode ir para outro Apenas troque de um boné Ele pode ser Transportado de uma cabeça para outra Uma cabeça muito perto da outra Ele pode Por isso tome cuidado com quem você se relaciona Porque hoje você não pode ter piolho Mas seu relacionamento pode colocar piolho em você Tem gente que eu conheço que tinha um casamento sem piolho nenhum. Um amigo conseguiu colocar tanto piolho que levou ao divórcio. Eu conheci jovens na igreja que eram crentes. Que Deus tinha tanta coisa para fazer na vida deles ao ministério. Uma amizade, um amigo, um namorico. Um namorico. Cheio de lêndia. Cheio de piolho. Acabou com o ministério. Acabou com a vocação. Mas hoje Deus está dizendo. Vou lhe poupar dos piolhos vou liberar de novo, os piolhos não são para a cidade de Gozém. os piolhos não são para os hebreus, os piolhos não são para os cristãos, os piolhos são para os egípcios, para perturbá-los, você não está debaixo de piolhos, Piolentos. gente piolenta. Olho de cobra, são adágios, provérbios populares que a gente utiliza. Tinha tudo para dar certo, mas infelizmente, quando você decidiu trocar bonés da vida, você trouxe daquele o que nunca coube em você. Eu gosto de Davi, porque espiritualmente a armadura de saúde veio é cheia de piolho Davi disse, eu não consigo andar com essa armadura tá. espiritualmente eu estou fazendo aplicação Davi disse, não consigo andar, está cheio de piolho eu preciso usar o que é meu eu não tenho espada eu não tenho escudo, não tenho armadura mas isso aqui está tudo cheio de piolho o que, que você tem? eu tenho um cajadinho eu tenho uma funda, cinco pedras mas está limpo e eu sei que Deus vai me dar vitória eu sei que Deus vai me dar vitória Cuidado com os amigos, os relacionamentos, as alianças cheias de piolhos. Eles não vão colocar o ouro. Não vão colocar a ninfa. Para depois ter a fase adulta do piolho. Não, não, não. É de uma vez. Meu irmão, eu estava falando aos pastores. Esse ano, 30 de abril, eu completei 30, 21 anos de ministério. Casamentos, que eram exemplos. Famílias lindas. Eu vi maridos ir embora. Esposas. Largar filho e esposo. Por um relacionamento extraconjugal de um amigo de emprego. Sabe por quê? Porque ela ou ele permitiu que as ninfas, os ovos pudessem ganhar estado adulto e virou a cabeça eu conheço gente que saiu do propósito ministerial por causa dos piolhos saiu por causa dos piolhos sai abre o seu faz o seu ninguém te valoriza ninguém isso ninguém aquilo Gente que saiu do seu emprego Que tinha uma carreira profissional Saiu por causa de piolhos Deus está me levando, né? conduzindo essa mensagem para pontos aqui hoje Deus está dizendo Ei Passa o um pente fino nessas pessoas na sua vida Passa um pente fino nesses relacionamentos na sua vida Gente que nunca teve sucesso em lugar nenhum e quer te dar conselho. Nunca escute crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Deus essa noite está dizendo, a minha palavra é um pente fino para limpar a tua história. A minha palavra é um pente fino para limpar piolhos. Deus limpa piolho, Deus limpa carrapato, Deus limpa sanguessuga, Deus limpa pessoas que ao invés de agregar na sua vida, só destrói, mas esta noite Deus está tirando dos teus olhos toda a fenda, tudo aquilo que te atrapalha para ver quem é, quem não é, a praga dos piolhos não vai te afetar. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. Se eu descolar que você é piolho, você vai ver. Eu vi um forte, mas também foi o único. Só que a Bíblia diz o quê? Ele pegou o bordão e bateu aonde? No pó. Quando ele bate no pó. Há uma linguagem O pó tem três estágios Poroso, úmido endurecido Todo pó Tem que viver esses três estágios O poroso, o úmido o endurecido O primeiro estágio dele é o poroso E o texto está dizendo que o cajado não foi batido No úmido nem naquele que foi endurecido. Foi no poroso. Sem forma nenhuma. Num poroso. São é um micro. Fragmentos. Que alguém diz: Não serve para nada. Mas Deus está dizendo: O bordão de Arão, de Moisés, Tocou o Jordão, Tocou o Nilo, Transformou em sangue. Teve poder de ir. Fazer as ãs aparecerem. Mas no pó. Não toque não. Bata. Por que bater no pó? Grite bem alto. Pó. Dentro da mitologia egípcia. Existe uma divindade. Chamada Gebes. Bemudo. Dentro do panteão. Egípcio. Gebes. É a divindade da terra e do pó, se você entrar e estudar sobre Gebes, a definição de Gebes é, não é estado úmido, nem tampouco estado já seco, ele é o Deus do pó, no antigo Egito, quando o vento soprava e levantava os pós, a areia os egípcios diziam: é Gebes chegando, é Gebes vindo sobre o Egito. Quando o Egito, a capital Ramsés, foi assolado por algumas vezes, por tempestades de areia, pô. Os egípcios diziam: é Gebes, que está embravecido conosco, vamos à praça, queimaremos sacrifício. O povo queimava sacrifícios a Gebes. A divindade do pó Aí Deus lhe diz Arão, sim Sabe esse pó? Que esse povo cultua, entrega sacrifício Pega ele Bate nessa divindade E mostra para esses egípcios Que você é maior do que essa divindade Imagina o teu Deus Faraó era cultuado como a divindade Mesmo sendo divino Não impedia as tempestades de pó Que vinha sobre o Egito Então quando Gebes Segundo a mitologia egípcia Invadia com pó Alguém dizia Ele pode estar embravecido até contra o nosso santo Deus faraó. Só que Deus está dizendo Esse povo vai saber Que se Arão Tem poder sobre Gebes Se Moisés tem poder sobre Gebes imagina o Deus desse cara aqui. vou liberar uma palavra quando eles estão batendo no pó, a mensagem para os egípcios é o seguinte se quebe, se submete a um homem. Imagina o Deus desse homem. Imagina alguém cutucando. Continua com a mão levantada. Perguntando: qual é o nome do Deus desses homens? Aí alguém grita assim: eu ouvi falar que o nome do Deus deles é Arie. Achei Arie. Eu serei o que serei. E fora de mim não há. comentário rabínico vai definir quem, que tem duas mensagens uma mensagem ao Egito Deus através de Arão e Moisés submetendo Gebes e a segunda mensagem aos hebreus por isso que Deus disse bata na terra bata no pó lembre-se que o povo estava há 430 anos aonde? no Egito e Deus está dizendo por mais que vocês tenham ficado muito tempo no Egito Não se esqueça Vocês são pó Ainda não tão úmido Não tão seco Ainda são pó Haverá um tempo que o pó vai ficar úmido E depois que ficar úmido Ficará seco Pó Eu coloco água Úmido, modelo ele Depois que eu modelo ele Ou eu levo para o tempo para secar Ou eu levo para o forno para secar Deus está dizendo Vocês ainda não estão úmidos E não estão no formato Vocês ainda não estão seco Nem passaram pela fornalha Por quê? Porque são os três níveis de Deus na vida da humanidade Deus criou o homem do pó da terra quando Jesus veio, Jesus disse, eu não vim agora para outra coisa, eu vim pegar o pó e vim colocar um pouquinho de água no pó. Como assim? João Batista vos batizou com água, é água para o pó, só que logo, logo, este pó vai criar molde, quando criar molde, eu vou levar para o fogo. Jesus disse aos discípulos... Eu estou indo... Agora vocês não são mais pó... A água está dentro do pó... Já está no molde de vaso... Mas eu vou levar vocês para o fogo... Vou queimar esse vaso... Jesus disse... Ficai em Jerusalém... Até que do alto... Sejai-vos revestidos de poder... Atos capítulo 2... Estão 120... Eles não são mais pó só... Agora são pó úmido... Estão dentro do cenáculo Esperando fogo para queimar Aí a Bíblia diz E no dia de Pentecoste E cumprindo-se o dia de Pentecoste viu-se do céu um som veemente impetuoso, e encheu toda aquela casa, e foram vistas sobre eles, línguas repartidas como de fogo, Deus disse agora, é hora de queimar, Deixa queimar, deixa queimar, vai. Deixa queimar,
1: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Canta. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa
0: queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo. Estava lendo um, um livro de comentário Eles vão dizer que No Egito Antigo O pó era cultuado De forma mística o pó Isso foi transportado Para muitas religiões Místicas Perceba que existem impactos que são feitos com terra do cemitério, terra de tal lugar. Pegue tal pó terra. Você sabe que em Números capítulo 5, do verso 1 ao verso 30, quando uma mulher, o marido, desconfiava dela que ela o, havia o traído e ele não tinha provas, ele tinha que levar uma oferta chamada oferta do corno. Oferta do corpo, tá na Bíblia, não é eu que tô falando não Eu tava falando para os alunos na segunda Ô oh, desgraça Número 5 diz-me assim E por quanto se a mulher Cometeu o delito E não foi pega E o marido sentiu ciúme. Oh, senti ciúme O marido não pegou em ato de adultério Ele tem que pegar ela E no altar ele tem que dar uma oferta O cara é corno, ainda tem que dar uma oferta isso no meu cangaço não é assim que funciona isso no cangaço Isso dá um problema, cara e... Meu Deus, o cara tinha que dar uma oferta aí, aí, Olha pra cá Aí você entende Por que, que a mulher era, foi Era para ser apredejada Porque o Deus disse que ela foi pega em ato Porque enquanto não pegasse O marido que ficar dando oferta mas quando ele pegasse Ah, desgraça Vai dar uma pedrada agora Isso era lei naquela época Não tem nada a ver com hoje Hoje é um perdão Deus perdoa Cobre com teu sangue Passe de nós esse cálice, Senhor Só que dentro desse ritual da oferta do corno O sacerdote pegava água E sabe o que ele fazia da água do templo? Do tabernáculo? Ele pegava um pouco do pó do tabernáculo E colocava na água e fazia a mulher beber Porque ele dizia bem assim O que falta de você é coisa sagrada dentro Porque enquanto no Egito Quebe era o deus do pó Deus está fazendo alegoria dizendo bem assim Pega um pouquinho de água e põe um pouco de pó do tabernáculo E dá para ela beber Já que ninguém pegou O problema dela não é fora, é dentro Ela falta um pouco de tabernáculo dentro Não, não é o que fala a é Bíblia Vamos lá, números, capítulo 5 Para não ficar só nas minhas palavras da oferta do corno Desculpa, que eu sou nordestino nordestino, o, o, a palavra, tem existe palavras que é carregada, nossa. aquela coisa. Capítulo 5. Acharam? Verso 17. Lê aí, Jaqueline. Veja que aí a oferta, tá aí. Depois você lê todo esse capítulo. É a oferta do corno, tá escrito oferta do cara, mas outro dia você lê isso aí? Leia, Jaqueline, vai.
1: O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Meu Deus, vai! Também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo. Recebeu,
0: Jaqueline, aí ou não? Sim. Ele disse que vai pegar qualquer pó? Não. É pó?
1: Do chão do tabernáculo.
0: Vai, Jaqueline.
1: E o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor. E soltará a cabeleira dela E lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais Ó,
0: oh, ó, oh, essa é o oferta que o marido levou Verso 24, Jaqueline e 24, põe na tela logo e, e fará
1: com que a mulher beba água amarga Bebe essa água Gravel.
0: Toma essa água Mas o que, que tinha dentro dessa água? Da onde? Olha o que Deus está dizendo. Deus está desmamando o povo do Egito. E conectando o povo no propósito. Ela vai tomar água com o pó do tabernáculo. Toda traição conjugal e amizade, em todos os sentidos, é falta de conteúdo. Essa noite Deus está dizendo. Você vai beber água do tabernáculo e pó do tabernáculo se alguns magos aqui, eles vão dizer assim vem para a campanha da água e do pó do tabernáculo eles iam fazer uns copos com areia dentro Para você tomar Já que eu não sou mago Não tenho mandinga, nem misticismo Nem urucubaca santa Eu só posso te dar uma coisa Que é pó e água ao mesmo tempo E misturado tem o poder de transformar Coração, mente e olho O que é pastor? A palavra de Jesus Cristo João 17, 17 Diz assim Santifica-te na verdade Porque a tua palavra dá um toque pelo menos em três, assim. beba um pouquinho de água com pó hoje, filho, um pouquinho só, não precisa beber muito, não. Né? resolve um pouquinho de água com, com pó, mas pó da onde? pó da onde? é isso, é o problema, tem gente que está colocando até pó, nessa água, Aí bebendo água com pó do prostíbulo fica conteúdo de prostituta Água com pó de mentira vira mentiroso Não tem jeito O que Deus está dizendo é É uma sombra Hebreus 10, 1 As coisas da antiga aliança são sombra das coisas futuras O que está acontecendo ali é uma sombra no Novo Testamento vai vir a exata. O que Deus está dizendo é: hoje vocês não entendem, mas lá vocês vão entender. O Evangelho não transforma de fora para dentro É de dentro para fora. Levanta a mão direita assim, bem alto. Bate pelo menos em três mãos assim. Água com pó para você, rapaz. Água com pôsin. Ó, oh. eu tinha tanta coisa para falar, mas acabou, acabou meu tempo, já foi embora, já é. Tinha cinco coisas que o dedo de Deus fez. Tinha tanta coisa. Mas eu, eu vou escrever um livro e vai sair tudo o extra. Tudo nesse livro. Pena, não dá tempo. O povo, o povo quer cantar. Canta tanto vocês. Poxa. Grite bem alto, pó. pó. Não, direito, diga Pó. pó. A primeira mensagem era para os egípcios. A divindade está sendo abatida, a segunda mensagem era para os hebreus, vocês foram criados do pó da terra, Gênesis 2,7, Gênesis 3,8, do pó vocês vão tornar, é do pó que você vem é do pó que você torna. 3,19, perdão. Você foi criado de lá e volta para lá. É sua origem e destino. Você veio de lá, vai voltar para lá. O que muda é só o meio, sua missão, o governo. O salmista vai dizer no Salmo de Número 103, verso 13 e 14: Sobre o pó, eu fui criado do pó. Dite bem alto: Eu sou pó. Não isso aqui não vão crer, não. Deixa Ei, o pó pode ser pó, mas todo pó que se submete ao Deus da criação, Deus ouve até pó. Uhum. Pastor o senhor está querendo dizer que a mensagem é para Não, eu estou dizendo para você que você é pó Mas Deus ouve pó Como assim? É, alguém, alguém se lembra quem era o homem da Bíblia Que é chamado amigo de Deus? Qual é o nome dele? Qual, qual é o nome dele? Abraão, Abraão era o que? Amigo de Deus Um dia, Abraão sendo pó Decide negociar com Deus disse Senhor, antes de eu destruir só e gomorra, vamos fazer um negócio, não mata todo mundo não Deus disse é o que Abraão? não, não mata não aí Abraão caiu em si o que ele estava falando, ele estava negociando e falando com Deus, tentando aí ele disse Senhor eu sei quem eu sou mas pó também pede pó também ora pó também clama pó também chora Gênesis 18 Gênesis 18 Abra a Bíblia verso de número 26 e 27 o pó também conversa vai Jaqueline
1: então o Senhor disse se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma pouparei a cidade toda por amor a ele olha Abraão Abraão continuou Eis que me atrevi a falar ao Senhor Eu que sou pó e cinza
0: Lê de novo, Jaqueline
1: Abraão continuou Eis que me atrevi a falar ao Senhor Eu que sou pó e
0: cinza Abraão está dizendo Eu sou pó Sei quem eu sou Mas pó também fala com Deus Pó também chora a Deus Pó também pede E quando Abraão como pó entendeu sua condição Deus disse antes de eu destruir Sodoma e Gomorra, pega essa agora Deus disse, anjos desçam em Sodoma e Gomorra, para que Senhor? escoltem a família de Ló tirem a família dele de Sodoma e Gomorra, por que Senhor? porque um amigo que é pó e cinza decidiu me fazer um pedido e eu atendo também Pó! Fique em pé, chega, diga bem alto, eu sou pó. O sermão de mil seiscentos e setenta e dois, o sermão de mil seiscentos setenta e dois em Roma, na Itália por um grande teólogo e filósofo e pregador, padre católico, Antônio Vieira, nascido em Lisboa e também sacerdote em Salvador e morreu em Salvador. Em 1672, na quarta-feira de cinza, o sermão dele em latim, Puvies, tus puverens, reverteres. Esse era o tema da mensagem dele de 1672 na quarta-feira de cinza. O tema do sermão dele em latim significava, sois pó e em pó tornareis a se converter. Antônio Vieira faz um apontamento sobre a ideia do Deus que tirou o homem do pó, criou, mas o homem voltará para o pó. Antônio Vieira diz Qual é a diferença Dos pós Ele disse: Tem o pó deitado E o pó levantado Pó deitado São aqueles que estão no cemitério Pó levantado São aqueles que estão dentro desse templo Pó caído Pó levantado Existe o pó do batente Que está parado Segundo Antônio Vieira Mas quando o vento sopra o que era pó caído no batente de uma porta quando o vento sopra o pó que está deitado se levanta eu gravei um vídeo em frente ao sepulcro de um maior dos pregadores que recebeu o título de príncipe dos pregadores Charles Handel Spurgeon em frente ao sepulcro de Charles Handel Spurgeon eu fiz um apontamento pregou vários sermões Pregou absurdamente. E eu disse: sabe qual a diferença de mim para ele? Fora o legado que ele construiu que eu não construí nada. Mas na perspectiva de antropológica é que ele é pó deitado. Eu sou pó levantado. Ele é deitado Já construiu muita coisa. Eu ainda sou pó levantado. Ainda tenho vida para construir. Me escute e eu termino essa mensagem. Deus está dizendo, você não é pó deitado, não chegou o fim da tua vida. Você é pó levantado, Deus te deu vida e vida em abundância. Pulveres, você é um pó. E eu termino a mensagem dando a benção apostólica. Semana que vem, vamos para outra praga. Obrigado pelo pente. Cuidado com os piolhos que te cercam, os amigos piolentos, os relacionamentos piolentos. Obrigado, Zé. Então, glória, Zé. Você que é membro da igreja, todo domingo na ceia, nós oferecemos a Deus uma oferta de gratidão. Então, no final, os obreiros estão ali com o envelope que oferta de gratidão. Você que é membro, você que é só para quem é membro, nós sempre oferecemos uma oferta de gratidão no domingo da ceia. Então, você pega o um envelope e traz uma oferta de gratidão... No cu de manhã da noite que você vier... Traga o um quilo... No dia da ceia... Para que nós possamos atender as... As casas... Atender os necessitados... Pobres... E viúvas... Digam amém por isso... Eu faço rápido hoje... Não... De qualquer jeito... é né? Porque faço rápido que faço de qualquer jeito... Faço rápido o tempo... Mas faço com muita excelência... Tem alguém essa noite que queira... Se reconciliar... Ou entregar sua vida para Jesus... Levante sua mão onde você está Tem alguém Que entrou aqui hoje como pó caído Mas a mensagem soprou você e te levantou Tem alguém Tem alguém Vem moça Vem, 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 traz ela Tem um pó levantado aqui Vem filho Isso aí Tem mais alguém Tem mais alguém que entrou hoje como pó deitado E agora o Espírito Santo so... Tem mais uma linha, era a gente celebrar Tem mais um chegando mais um pó levantado, mais um pó levantado, mais um pó levantado, vem, 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 poveres, reveteres, poveres, reveteres. Tem mais um ali, mais um, mais um. São três almas. Bendito seja o Evangelho de Jesus. Estenda as mãos para cá. Alleluia. Todos os piolhos espirituais. Amigos, mais influências, coisas que foram inculcadas na mente de vocês. Essa noite, como igreja, nós proclamamos o reino de Deus na mente de vocês, no coração de vocês. Proclamamos a graça de Deus. Dizemos que todas as cadeias, todos os crilhões sejam quebrados. Clamamos isso no nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, que Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o sumo pastor, Ele é o sumo pastor dessa igreja, Ele é o sumo sacerdote. Eu abençoo vocês no nome de Jesus Cristo. Amém. Ó, oh, queria pedir a vocês, que vocês seguissem o pastor Arthur ali ó, oh, por um minuto. Só para ele pegar o número do WhatsApp. Porque às vezes amigos estão cheios tanto de piolho que nos tira do propósito. Está na hora da gente trocar amigos. E colocar amigos que não tem um piolho na cabeça, mas tem um coroa da graça. A igreja quer acompanhar vocês. A igreja quer assistir vocês. Vamos lá. Vamos aplaudir Jesus e eu dou a benção, para a hora. Faça assim. Valeu a pena estar aqui hoje ou não? Sim ou não? Assim, que a graça Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos Não só agora Mas para todos sempre Só pó Que recebeu O cajado de Deus está no processo de mudança Diga amém Show! Quinta-feira é Feme, as mulheres todas aqui. Todas as mulheres quinta-feira. Se faltar, vai chegar piolho em vocês.